0: Fünftes Buch, Teil 4, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osyander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Um dieselbe Zeit in diesem Sommer nötigten die Athener die belagerten Schionäer zur Übergabe. Die erwachsenen männlichen Geschlechts ließen sie hinrichten, die Weiber und Kinder aber versetzten sie in den Sklavenstand und übergaben die Felder, den Platäern zur Benutzung, die Delia, setzten sie wieder in den Besitz von Delos ein Gedenk der Niederlagen, welche sie erlitten hatten, und weil der Gott zu Delphi es ihnen durch ein Orakel gebot, es begann auch eine kriegerische Fehde zwischen den Lokriern und Phusien. Die Korinther aber und Argiver, welche bereits ihren Waffenbund geschlossen hatten, wandten sich an Tegäa, um dasselbe zum Abfalle von den Latzedämoniern zu bewegen. Da sie sahen, daß es ein bedeutender Ort sei, und hofften, wenn es sich mit ihnen verbände, würden sie den ganzen Peloponnes in ihrer Gewalt haben. Als aber die degea erklärten, dass sie den Nazeldämoniern in keiner Sache entgegenhandeln werden, so ließen die Korinther, welche bis dahin mit vielem Eifer gehandelt hatten, in ihren Streitsüchtigen Umtrieben nach und fürchteten, es möchte niemand mehr zu ihnen übertreten. Doch wandten sie sich an die Beotier mit der Bitte, sie möchten mit ihnen und den Argivern zum Waffenbunde sich vereinigen und sonst gemeinschaftliche Sache machen. In betreff des zehntägigen Waffenstillstandes, der nicht lange nach jenem fünfzigjährigem Frieden zwischen den Athenern und Boiotiern zustande gekommen war, verlangten die Korinther, dass eine Gesandtschaft von Boiotiern sie nach Athen begleiten und denselben Stillstand, wie ihn die Boiotier hatten, ihnen auswirken sollte. Wurden die Athena, aber dies nicht annehmen, so sollten sie diesen den Stillstand aufkündigen und in Zukunft ohne sie keinen Vertrag schließen. Auf dieses Ansinnen der Korinther erklärten ihnen die Beotier, sie möchten mit dem Argivischen Bündnis noch warten. Hingegen begaben sie sich mit den Korinthern nach Athen, konnten aber den zehntägigen Stillstand nicht auswirken, sondern die Athener antworteten es bestehe schon ein Friedensvertrag zwischen ihnen und den Korinthern, sofern diese Bundesgenossen der Latze Demonier seien. Die Boothier aber kündigten darum ihren zehntägigen Stillstand nicht auf, so sehr auch die Korinther mit Angabe ihrer Beschwerden in sie drangen, mit ihnen sich zu verbinden. Zwischen den Korinthern und Athenern aber wurde ohne förmlichen Vertrag der Stillstand doch beobachtet. In demselben Sommer zogen die Latze Dämonier unter Anführung ihres Königs Pleistoanax, Sohnes von Pausanias, mit gesamter Macht zu Felde in das Land der Parhasier in Arkadien, welche Untertanen der Mantineer waren und sie wegen Parteizwistes zu Hilfe gerufen hatten, zugleich in der Absicht womöglich die Festung von Kypsela, die auf dem pahasischen Boden nahe bei der Skiritischen Landschaft in lakonien lag und von den Mantineern angelegt und besetzt war zu zerstören die latze verheerten nun das Gebiet der Parhasier. Die Mantineer übergaben ihre Stadt einer argivischen Besatzung zur Bedeckung und wollten selbst das Gebiet ihrer Bundesgenossen bewachen. Da sie aber nicht stark genug waren, die Festung von Zypsela und die Städte in Parhasien zu decken, so zogen sie wieder ab, die Latze Demonia aber, kehrten nachdem sie die Parasier unabhängig gemacht und die Festung zerstört hatten nach Hause zurück. In demselben Sommer, als die mit Brasidas ausgezogenen Soldaten aus thrasien zu ihnen heimkehrten, welche Klearidas nach geschlossenem Frieden zurückführte, beschlossen die Latze Demonia, dass die Heloten, welche unter Brasidas gefochten hatten, frei sein sollten und sich niederlassen könnten, wo es ihnen gefiele. Nicht lange nachher versetzte man sie, nebst den Neodamod, nach Lepreum, auf der lakonischen und eleischen Grenze, da man bereits mit den Eleern im Zwiste war. Diejenigen Bürger, welche auf der Insel gefangen worden waren und die Waffen überliefert hatten, erklärten sie für ehrlos, obgleich sie bereits zum Teil Ämter verwalteten. Denn sie fürchteten jene möchten, wenn sie im Besitze ihrer Bürgerehre blieben, in der Meinung, dass sie wegen ihres Unfalls zurückgesetzt wurden, Neuerungen anfangen. Die Ehrlosigkeit aber bestand darin, dass sie weder ein Amt bekleiden, noch etwas aus eigener Vollmacht kaufen und verkaufen konnten, doch wurden sie einige Zeit nachher in ihre bürgerlichen Ehren wieder eingesetzt. Die Einwohner von Dium eroberten in demselben Sommer Auch Thysos auf dem Athos Berge, eine athenische Bundesstadt. Diesen ganzen Sommer hindurch bestand nun zwar ein Verkehr zwischen den Athenern und Peloponnesiern, jedoch waren beide Teile gleich nach dem Vertrag in einer argwöhnlichen Stimmung gegeneinander, weil sie einander die Plätze nicht auslieferten, denn die Latze Dämonier, welche das Los getroffen hatte, zuerst Amphipolis auszuliefern, gaben dieses und die übrigen Orte nicht heraus. Auch hielten sie ihre Verbündeten an der thrasischen Grenze nicht dazu an, dem Frieden beizutreten. Ebenso wenig die Beotier und Korinther, wobei die Latze Dämonier beständig erklärten, sie wollten diese in Verbindung mit den Athenern, wenn diese es wünschen, gemeinschaftlich dazu zwingen. Auch schlugen sie jedoch ohne schriftliche Zusage vor, binnen einer gewissen Frist sollten die Nicht-Beigetretenen von beiden Teilen feindlich behandelt werden. Da nun die Athener sahen, dass von allem dem nichts wirklich geschah, so wurden ihnen die Latze Dämonia verdächtig, daß sie es nicht redlich meinen. daher gaben sie auch pylos auf ihre aufforderung nicht heraus und bereuten es auch die gefangenen von der insel zurückgegeben zu haben Auch behielten sie die übrigen Plätze und wollten warten, bis jene die Bedingungen des Vertrags erfüllt hätten. Die Latze Dämonia aber behaupteten, getan zu haben, was in ihrer Macht gestanden. Sie hätten die in ihrer Gewalt befindlichen gefangenen Athener zurückgegeben und ihre Truppen aus Thracien weggezogen und sonst, soweit ihre Macht reichte, alles erfüllt. über amphipolis seien sie nicht so weit meister gewesen daß sie es hätten übergeben können auch wollen sie es versuchen die boerothier und korinther zur annahme des friedens zu veranlassen Und ihnen wieder verschaffen sowie die zurückgabe der in böotien befindlichen athenischen gefangenen dagegen verlangten sie daß pylos ihnen ausgeliefert werde wo nicht So sollten wenigstens die Messenier und Heloten herausgezogen werden, wie auch sie ihre Kriegsleute aus Thracien entfernt hätten. Die Athener könnten dann, wenn sie wollten, den Platz mit ihren eigenen Leuten besetzen. Nachdem nun in diesem Sommer oft und mancherlei Unterhandlungen darüber geflogen worden, so bewogen sie die Athener endlich dazu, daß die Messenier und Heloten und lakonischen Überläufer aus Pylos wegzogen, denen sie in Krania auf Cephalenia Wohnsitze anwiesen. So bestand in diesem Sommer Ruhe und wechselseitiger Verkehr unter ihnen. In dem nächsten Winter, wo nunmehr andere ephoren und nicht mehr die, unter welchen der Friede zustande gekommen war, die Regierung führten, unter welchen einige Gegner des Friedens waren, kamen Gesandte von der Bundesgenossenschaft, und es wurde in Gegenwart der Athener, Beotier und Korinther vieles gegenseitig besprochen.« Ohne daß man über etwas einig wurde, als non jene nach Hause gegangen waren, so unterhandelten, Kleobulus und Xenares, diejenigen erfuhren, welche am meisten den Friedensbruch wünschten, insbesondere mit den Böotiern und Korinthern, und empfahlen ihnen dringend, einträchtig zu sein. Und die Böotier sollten einen Versuch machen, zuerst für sich in den Bund der Agiva zu treten, und dann die Agiva mit den Böotiern zu Bundesgenossen der Latze zu machen, denn so würden die Bootier am wenigsten benötigt werden können, dem attischen Vertrage beizutreten, denn die Freundschaft und Bundesgenossenschaft der Agiver sei den Nazedemoniern weit wichtiger als Feindschaft und ein Friedensbruch mit den Athenern. Sie wußten nämlich wohl, wie sehr die Lacedaemonier stets gewünscht hätten, daß Argos in feste Freundschaft mit ihnen trete, und dachten, dadurch würde der Krieg außerhalb des Peloponneses ihnen erleichtert werden. Übrigens baten sie, die Boeotier möchten Panaktum den Lacedaemoniern übergeben, damit sie für dasselbe pylos zurückerhalten und so leichter im stand sein möchten einen krieg mit den athenern zu beginnen Die Boeotier und Korinther, nachdem sie diese Aufträge von Xenares und Kleobulus und ihren sämtlichen Freunden in Nazedemern erhalten hatten, um sie ihren Staatsbehörden zu berichten, begaben sich jeder in seine Heimat. Als sie auf ihrer Heimreise begriffen waren, traten zwei der höchsten Staatsbeamten in Argos die auf sie gewartet hatten, mit ihnen in Unterhandlung, ob etwa die Böotier in der Art wie die Korinther, Elea und Mantinea, ihre Verbündeten werden wollten, denn nach ihrer Meinung würden die Böotier, wenn dieses gelingen sollte, sofort leichter, durch gemeinsame Verhandlung mit den Latz-Dämoniern, wenn sie wollten, oder mit wem sonst es nötig sein würde, in kriegerische oder friedliche Verhältnisse treten können. Dieser Vorschlag fand Beifall bei den böotischen Gesandten, denn er war zufälligerweise desselben Inhalts wie der Auftrag, den sie von ihren dämonischen Freunden erhalten hatten. Als nun die agivischen Männer sahen, daß sie ihrem Vorschlage nicht abgeneigt seien, so schieden sie mit der Erklärung, sie wollten Gesandte an die Böotier schicken, die Böotia meldeten nach ihrer Ankunft den Böotarchen die Aufträge von Lazedämern und von den Argivern, welche sie erhalten hatten. Die Böotarchen ließen sich dies gefallen und waren umso mehr dafür gestimmt, weil es sich gefügt hatte, dass von beiden Seiten sowohl ihre Freunde unter den Lacedaemoniern als auch die Argiver sie aufforderten, dieselben Zwecke zu verfolgen. Und nicht lange darauf erschienen Gesandte von Argos, welche zu den besprochenen Entschließungen sie einluden. Die Böotarchen entließen sie mit Genehmigung ihrer Vorschläge und mit dem Versprechen, wegen eines Waffenbündnisses Gesandte nach Argos zu senden. Indessen beschlossen die Böotarchen die Korinther, die Megaräer und die Gesandten aus dem Thracischen Grenzlande zu durch gegenseitige Eidesleistung sich einander verbindlich zu machen daß sie zuverlässig in vorkommenden fällen auf geschehenes ansuchen einander Höfe leisten und ohne gemeinsame genehmigung mit niemanden krieg oder friedensverhandlungen anfangen wollen und unter diesen bestimmungen sollten die Boeotier und megareer denn diese handelten einstimmig den Vertrag mit den Argivern abschließen. Ehe aber die Eidesleistung vor sich ging, teilten die Böotagen den vier Ratsbehörden der Böotier, welchen in allem das Bestätigungsrecht zusteht dieses mit, und suchten sie zu bewegen, dass von allen Städten, die sich zu ihrem Vorteil mit ihnen eidlich verbinden wollten, der Eid geleistet werden durfte. Die Mitglieder der Rats Behörden der böotier Be oh, billigten aber den vorschlag nicht aus besorgnis Sie möchten, wenn Sie sich mit den von den Lazedämoniern abgefallenen Korinthern eidlich verbänden, eine feindliche Handlung gegen Sparta begehen, denn die Böotarschen hatten Ihnen die Meldungen aus Lazedämonen nicht mitgeteilt, daß nämlich die Erforen Kleopulus und Xenares und ihre Freunde Ihnen zugeredet hatten zuerst mit den Agivern und Korinthern und dann er erst mit den Nazedämoniern in einen Waffenbund zu treten, in der Meinung, die Ratsbehörde würde auch ohne jene Mitteilung doch nichts anderes beschließen, als worauf sie Folge ihrer vorläufigen Beschlüsse antrügen. Als nun die Sache Widerspruch fand, so reisten die Korinther und die Gesandten aus Trasien und verrichteter Dinge ab. die Otaghen aber die zuvor wenn sie jenes durchgesetzt hätten auch einen Versuch hatten machen wollen einen Waffenbund auch mit den Argivern zu schließen trugen die Angelegenheit wegen der Argiver nicht mehr den Ratsbehörden vor auch schickten sie nicht wie sie versprochen hatten Gesandte nach Argos und die Sache wurde überhaupt nachlässig und säumig behandelt In diesem Winter eroberten die Olyntier durch einen schnellen Überfall Messyberna, wo die Athener eine Besatzung hatten, da indessen die Athener und platze Dämonier noch immer über das was ein Teil von dem andern in Besitz hatte, unterhandelten, so dachten die Latze Dämonier, wenn Athen Panaktum von den Böotiern zurückerhielte, so würde auch ihnen Pylos zurückgegeben werden. Daher wendeten sie sich nach jenen Vorfällen durch eine Gesandtschaft an die Beotier und machten den Antrag, man sollte ihnen Panaktum und die athenischen Gefangenen ausliefern, damit sie dafür Pylos bekämpfen. die boeotier aber erklärten sie würden jene auslieferung nicht zugeben wenn sparta nicht mit ihnen wie mit den athenern einen besonderen waffenbund schlosse. Wiewohl nun die Latze Dämonier wussten, dass sie dadurch gegen Athen widerrechtlich handeln würden, da ausgemacht war, dass sie ohne beiderseitige Teilnahme mit niemanden weder Verträge schließen noch Krieg führen sollten, so wünschten sie doch Panaktum zu bekommen, um dafür Pylos zu erhalten, und da zugleich die, welche einen Friedensbrüser Auch beabsichtigten, den Vertrag mit den Bootiern eifrig betrieben, so schlossen sie das Bündnis, als der Winter bereits zu Ende ging und der Frühling herannahte, und Panaktum wurde sogleich geschleift, so endete das elfte Jahr des Krieges. Gleich im Anfange des Frühlings im folgenden Sommerhalbjahre, als die Gesandten, welche die Beotier nach Argos zu schicken versprochen hatten, ausblieben, und die Argiver hörten, dass Panaktum geschleift und ein besonderes Bündnis der Beotier und Lacedaemonier geschlossen sei, fürchteten sie, vereinzelt zu bleiben und dass die gesamte Bundesgenossenschaft sich an die Lacedaemonier anschließen möchte. denn sie meinten die böotier seien von den lacedämoniern bewogen worden Panactum zu zerstören und in den bund mit den athenern zu treten und die athener wissen um das alles so daß es ihnen nicht einmal mehr möglich sei mit den athenern ein waffenbündnis zu schließen da sie zuvor wegen der zwistigkeiten wenn der vertrag mit sparta nicht bestand haben sollte gehofft hatten wenigstens verbündete der athener werden zu können Dadurch in Verlegenheit gesetzt und aus Furcht, sie möchten mit den Latzedämoniern, tegeern Boeotiern und Athenern zugleich in Krieg geraten, sandten die Argiver, sie, die den latzedämonischen Frieden früher nicht hatten annehmen wollen, sondern den stolzen Wahn gehegt, an die Spitze des Peloponnes zu treten, nunmehr, so geschwinde als möglich, den Eustrophus und Äsern als Gesandte nach Lazedämon, welche im Rufe standen, dort sehr beliebt zu sein, in der Meinung, wenn sie unter den jetzigen Umständen einen Vertrag mit Lazedämon schlossen, welche Wendung auch die Sache nehme, ihre Ruhe am besten zu sichern. Die Botschafter begannen nun nach ihrer Ankunft die Verhandlungen mit den Nazedämoniern über die Bedingungen, unter welchen der Vertrag geschlossen werden sollte. Zuerst verlangten die Agiver, es sollte die austrägliche Entscheidung über das zynurische Gebiet, ein beiderseitiges Grenzland, worüber sie immer im Streite gewesen welches die Städte Tyreia und Antene in sich begreift und im Besitz der Latze Dämonier war, einem Staate oder einer einzelnen Person überlassen werden. Da sofort die Latze Dämonier nicht zugaben, daß jener Sache Erwähnung geschehe, sondern erklärten, sie seien bereit, unter den früheren Bedingungen sich zu vertragen, so luden die argivischen Gesandten die Latze Dämonier ein, wenigstens das zuzugestehen, daß für jetzt auf fünfzig Jahre Friede geschlossen werde und daß es beiden Teilen freistehen sollte, wenn keine Seuche und kein Krieg über Lacedaemon und Argos käme, nach geschehener Ausforderung über dieses Land einen gerichtlichen Wettkampf zu halten, wie solches früher geschehen, wo beide Teile sich den Sieg zugeschrieben. Doch sollte kein Teil andern jenseits der grenzen von argos und sparta verfolgen dürfen. So unvernünftig dieser Vorschlag anfänglich den Latze-Dämoniern vorkam, so gestanden sie doch nachher die angetragenen Bedingungen zu und faßten darüber eine schriftliche Urkunde ab, weil sie um jeden Preis mit Argos Frieden haben wollten. Jedoch verlangten die Latze-Dämonier, sie sollten, ehe die Sache zum Vollzuge käme, zuerst nach Hause zurückkehren und sie dem Volke vorlegen und wenn der vertrag genehmigt wurde auf das hyacinthische fest zur eidesleistung kommen so gingen nun die Argiver ab Ende von